0: Capítulo octavo de la estafita romántica de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. De don José María de Navarridas a Fernando Calpena, La Guardia y Marzo. Ilustre señor y dueño. Si no me prohibiera mi religión los juramentos, juraría, para que usted a pie juntillas me creyese, que ilvano esta carta a escondidas de toda la familia, pues ni mi señora hermana, ni mis sobrinas aprobaron la idea que días de sobremesa, les propuse de escribir a usted. Pero como aterco y voluntarioso no me gana nadie, he aquí que, burlando el severo dictamen de la señora y señoritas, tomo la pluma como el escolar que amenazado de castigos por escribir a la novia, más se enciende en su vicio de emborronar papeles de amor. Allá va esta, y perdónenme las tiranas de acá, mi desobediencia, motivada del gran afecto que usted me inspira. Y lo primero que tengo que decirle, para evitar interpretaciones erradas, es que la antedicha oposición de las damas no es ocasionada por el desvío, sino por sentimientos de contraria índole. Fue que se enojaron porque usted no nos dio noticias de su persona, viaje y accidentes, más que con un recado verbal, por sabas, desconociendo u olvidando lo mucho que le apreciamos todos. ¿Creen ellas, sobrinas y tía?, que bien merecíamos enterarnos de las felicidades o desdichas del señor don Fernando por una carta de su puño y letra. Para su tranquilidad le diré que el enojo de esta familia mujeril ha sido y es muy leve. Gracia lo expresó con su natural vehemencia. Demetria, más comedida y poniéndose siempre en lo razonable, alegó en disculpa del caballero libertador la magnitud de las ocupaciones de este y la necesidad en que se veía de consagrar toda su atención a personajes y asuntos de Madrid. Del mismo parecer fue mi señora hermana, agregando a las razones de la perla, otras dos de gran peso. Y dividida la familia en dos bandos, la pequeñuela y yo, mantenedores inflexibles de la acusación, gastamos no poca saliva en acumular sobre la pobrecita cabeza del señor don Fernando, los terribles cargos de ingrato y olvidadizo. No se pudo obtener definitiva sentencia por totalidad de votos, ni hubimos de concertar nuestros pareceres más que en el dictamen de que ninguno de la familia debía escribir a usted. Así lo acordamos, y ya ve usted con qué fidelidad lo cumplo. Gracia entró ayer en mi cuarto un poquito llorona, y de buenas a primeras salió con esta. Querido tío, digan lo que quieran, mi hermana y tía, debemos perdonarle a don Fernando su olvido con el gran disgusto que sufre el pobrecito y las angustias y desconsuelos que estará pasando, buenas ganas tendrá de ponerse a escribir a nadie. Sin que mi hermana lo sepa, porque se enfadaría, voy a enjaritar una esquelita diciéndole que sentimos sus aflicciones y que deseamos que se le conviertan en alegrías. Esto, palabra más, palabra menos, me dijo la chiquilla, y el disuadirla de escribir tal carta y el resolverme a endilgarla yo... Fue todo una misma idea. He aquí, mi señor ilustre, el porqué de estos desaliñados renglones. Y si no me tachara usted de entrometido, me permitiría decirle que esas penas o accidentes de la vida no son de los irremediables, pues tales muertes traen aparejada su resurrección, o lo que es lo mismo, que si un afecto perdió, otros que más valgan hallará en la corte, donde pienso yo que habrá pocos que le igualen en el nucimiento y partes de la persona, así por lo tocante a prendas del corazón, como por lo que atañe a los adornos de la inteligencia, saber, memoria, conversación amena y sustanciosa. Anímese, pues, el señor don Fernando, y no se deje vencer de tristezas impropias de un varón fuerte, de quien las pasiones, creo yo, no deben ser amos, sino esclavos. Y no sigo tratando de este delicado punto, no sea que la pluma se me corra de la sinceridad afectuosa a la oficiosidad impertinente. Cepos quedos. José María, no te metas. Déjalo, déjalo, y pasa a informar al señor don Fernando de las novedades de esta casa. Ya sabrá usted que aquel magnífico plan mío que tuve el honor de comunicarle en la sacristía de mi iglesia ha quedado en veremos. Mejor será decir que tanto mi hermana como yo nos llevamos un solemne chasco al ver que lo que creíamos tan lógico, natural y sencillo no le pareció del mismo modo a la persona cuyo albedrío había de resolverlo de todo ello se deduce señor mío que en achaque de proyectos matrimoniales el que más cree saber sabe menos no es esto decir que nos demos por vencidos con más fe mi hermana que yo en la compostura de este negocio perseveramos en llevar a buen término la unión de las dos familias pero la voluntad de dios sobre todo digo yo y esta no la veo no puedo verla nunca contraria a la voluntad de los que han de casarse. Deseando además que no ignore usted un rasgo sublime de la sin par Demetria, hago traición a su modestia poniendo en conocimiento de usted, y de todo el mundo si pudiera, que al tratar de la repartición de los bienes de Castro a Mézaga entre las dos únicas herederas del difunto Alonso, Demetria ha hecho renuncia formal de su derecho a la mitad de los bienes a rasgados. De modo que según esta declaración, que ratificará al llegar a la mayor edad, el cuantioso patrimonio se repartirá por igual entre las dos hermanas. ¿Verdad que es hermoso rasgo? Lo que ella dice. ¿No hemos nacido las dos de los mismos padres? ¿Qué razón hay para desigualdad tan contraria a la ley de naturaleza? Ya puede usted decirle a su amigo Mendizábal que hay mayorazgos que van más allá que el legislador, distribuyendo las riquezas con espíritu cristiano y amor de familia. De gracia diría usted que va ganando de día en día en gravedad y perdiendo en travesura perezosa. Ayuda a su hermana en cuanto se lo permite su endeble complexión. Es ya menos inclinada a las melancolías y se fortifica de cuerpo y espíritu que es un primor. Ambas se arreglan de modo que les sobren ratitos que consagrarán a la lectura de libros de entretenimiento. En esto tengo que andar con cien ojos pues como en la biblioteca del pobre Alonso no escasean obras prohibidas, me constituyo en censor, viéndome obligado a darme atracones de novelas y poesías, cosa en mí desusada y fatigosa. Con Demetria, teniendo en cuenta su elevada inteligencia y criterio superior, uso de gran tolerancia. Le permito que apechugue con las cuitas del joven Werther y hasta con la nueva Eloísa, pero a la pequeña he de medirla con más corta vara aduanero soy implacable, y le quito de las manos lo que estimo nocivo para su juvenil corazón y avispada fantasía, dejándola en el pleno goce de Bertoldo, del Robinson y del viaje al país de las monas. Y nada más tengo que contarle referente a las adorables niñas, sino que no pasa día sin que Gracia le nombre a usted, recordando algún caso de su residencia en esta villa o dichos y actos suyos, grabados profundamente en su memoria. Y antes de terminar, debo manifestarle que hace dos días recibí carta de un carísimo amigo de Madrid, Frey Don Higinio de Socobio y Zuazo de la Orden de Calatrava, del Consejo de Su Majestad, Auditor, Decano de la Rota y Capellán Mayor del Real Convento de la Madre de Dios de la Consolación, Vulgo Descalzas de Reales, el cual es hermano del Don Félix de Socobio, vicario foráneo de este pueblo, y del doctor Don Vicente de Socobio canónigo patrimonial de media ración en la insigne iglesia colegial de Vitoria. Déjeme tomar resuello para decirle que Higinio me escribe recomendándome a un amigo suyo a quien profesa particular estimación, el señor don Pedro Hillo, ejemplarísimo sacerdote y gran humanista, secretario de la Vicaría General de los Ejércitos, el cual viene a este país por asuntos del servicio vicarial castrense y expresamente a esta Villa de la Guardia para particulares negocios. Los encomios que del señorillo leo en la carta y el encarecimiento de que le trate y obsequie como lo haría con la propia persona del recomendante han movido mi curiosidad, despertando en mí recuerdos de ese nombre que más de una vez oí en boca del señor don Fernando. ¿Este señorillo, a quien diputo por eminencia en las letras divinas y profanas, es el mismo que a usted escribía en agosto último refiriéndole las trapisondas de la granja y Madrid? No olvidará usted que me leyó párrafos de aquella docta amenísima correspondencia. Y si no estoy equivocado, díjome además que el tal era su capellán y había sido su preceptor en humanas letras. Porque si resultara que el recomendado de Socobio es al propio tiempo el grande amigo de don Fernando, ya me parecerían pocos todos los agasajos de que yo pudiera disponer. Le aposentaré en mi propia casa y mi hermana y yo nos multiplicaremos para servirle y hacerle grata la vida en este lugarón. Espero que satisfará usted mi justa curiosidad, y ahora sí que no tiene más remedio que coger la pluma y echar para acá una buena parrafada. ¿Ve usted cómo le he cogido? Si conmigo no vale huir el bulto y hacerse el mortecino, no señor. Soy un posma terrible. Ya le cayó que hacer al señor don Fernando, y por de pronto... Aguante el apretado abrazo que en estas letras le envío. El Espíritu Santo nos conceda sus dones, y a usted larga vida y salud robusta. Su afectuoso capellán, José María de Navarridas. Fin del capítulo octavo.